0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Dobré dopoledne v úterý 12. května roku 2020. Jaká je naše nabídka pro následující hodinu? Zeptáme se, jak na celou situaci návratu dětí do škol nahlížejí pediatři. Poté se také vydáme do škol, abychom zjistili, co vlastně na děti čeká, které jsou, po dvou měsících, které jsou po dvou měsících doma a mají se nyní vracet do školních lavic. Situace je náročná nejen pro rodiče, ale i pro samotné děti a širší rodinu. I o tom budeme mluvit. No a v závěru se vypravíme za skauty. Ti totiž nezahálejí ani v těchto dnech a přišli na to, že scházet se v klubovně Se dá i virtuálně. To všechno vás teď čeká ve vysílání proglasu. Dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček. Od včerejška, tedy od pondělí 11. května, se dobrovolně do škol mohli vrátit žáci a studenti devátých tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky a také žáci středních škol, kteří se připravují na maturitní zkoušky – Ovšem jen v maximálním počtu 15 osob v jedné třídě a s povinnými rozestupy. Rodiče musí zajistit čestné prohlášení, že dítě nevykazuje příznaky virového infekčního onemocnění, děti si musí přinést při přinejmenším dvě roušky sebou a sáček na ty použité. Školy musí zajistit opakovanou dezinfekci povrchu a dvoumetrové rozestupy při výuce a při odchodu na oběd. Opatrnosti ale na místě. V pořadu dopoledne s proglasem teď vítám odborníka. Raného hrdličku primáře, dět oddelení nemocnice Kolín. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Pane primáři, ten návrat do školy je dobrovolný, co byste z hlediska zdraví dítěte doporučoval rodičům? Spíše poslat ho do školy nebo nechat ho doma?
2: můj názor je ten, že pokud dítě je zdravé, v pořádku, nemá nějaké závažné chronické onemocnění, rozhodně pro něj přínosem, aby do školy chodil. Jsem přesvědčen o tom, že ta ochrana opatření jsou nastavena tak dobře, že opravdu zdravé dítě se nemusí e, infekčního onemocnění obávat. A pochopitelně platí to, co vždycky, pokud dítě je nemocné, nachlazené a podobně o tom do školy nepatří. Ale v opačném případě si myslím, že z důvodů zdravotních není důvod k proto, aby ty děti do školy chodily a myslím si, že pro jejich rozvoj a vzdělávání, ale i takové vztyk s kamarády je to rozhodně pozitivní.
1: Zajímá mě právě také ta psychická stránka, protože na jednu stranu se dlouho mluvilo o tom, že právě dětem chybí kontakt s vrstevníky, s kamarády, že to neprospívá jejich psychickému zdraví. Na druhou stranu nemohou ta restriktivní opatření podmiňující provoz škol být více stresující než ten provoz výuky doma.
2: Já jsem přesvědčený, že ne, že děti se adaptují docela dobře. Nakonec vidíme to u školkových dětí, kde tam děti prostě chodí a, a i malé děti tři, leté se prostě na ty na ta opatření docela dobře přizpůsobí. A u těch dětí starších, ta opatření podle mě jsou nastavená trošičku moc přísně, ale což je v dnešní době určitě dobře, ale jsem přesvědčen o tom, že ti starší děti školáci, starší školáci, teď je to vlastně devátá třída, a tam si myslím, že úplně bez problému to pochopí a jsou schopni toto akceptovat. Dost často se setkáváme s dotazí, jestli třeba dítě má halergii na něco, jestli i to třeba není pro něho nějaký zásadní problém, i tyto děti, pokud mají třeba astma, ale mají ho dobře kompenzované, mají správně léčené, ani tyto děti se nemusí jít, e, obávat jít do školy. Samozřejmě, pokud dítě má nějaké závažné onemocnění, onkologické, je to třeba dítě po transplantaci, je to dítě, které má třeba důkový tam jednoznačně je potřeba se na první místě poradit s lékařem, který to dítě ošetřuje a podle toho se přizpůsobit.
1: Pane primáři, jaké je vaše doporučení stran toho, jak dítě připravit na příchod do školy? Jak mu třeba dát, dát mu nějaké specifické pokyny, jak se chovat, nebo by to rodiče měli nechat spíš na pedagozích?
2: Já jsem takový zastánce, že by ty děti měly mít informace v rodině, že by prostě měly mít obecné informace. Škola v tom taky samozřejmě může pomoct, ale prostě říct těm dětem, opět se jedná o vyrové onemocnění, že to je onemocnění, kterým jsme se ještě nesetkali, to znamená, že těch, dět, těch pacientů se může nakazit více a protože musí, musí respektovat takové ty základní hlediska hygieny. A upřímně řečeno, toho se použitý výchovně, to, co se učili celý, celý život, vlastně to znamená umýt si ruce, když někam přijdu před jídlem a podobně tak vlastně my po těch dětech nechceme nic jiného, chceme, aby ty děti si opravdu ty ruce měly, aby si měli mili třeba 20 sekund, to znamená pečivy, aby si je mili, ano, ty roušky jsou jme k tomu navíc, ale myslím si, že vlastně je to možná poukázat, že toto co ty děti se učili a co jsme jim říkali a co občas na tým mávým rukou zbytečné, tak najednou vidí to k ničemu je.
1: Naším hostem je teď primář René Hrdlička, vedoucí dětského oddělení nemocnice Kolín. Co vy osobně očekáváte, že s nástupem, zejména tedy těch mladších žáků prvního stupně do škol, tedy od 25. května v souvislosti s pandemí nastane? Bude to mít vliv na její rozsah, rozvoj?
2: To úplně přesně nevíme, protože opravdu ta zkušenost s tím výrem není není tak dlouhodobá, Všechno nasvědčuje tomu, že spíš ta pandemie v letních měsících bude, bude ubývat, bude prostě těch onemocnění bude ustupovat, což znamená, to by mělo být plus. Samozřejmě vždycky víme, že když teď chodí do kolektivu, takže riziko infekce obecně, jakýchkoliv virových infekcí, kapenkově přenášených, je o něco větší. Čili větší já si myslím, že nezbývá, než prostě maximálně m, použít zdravý rozum, jak já vždycky říkám, a opravdu těm rodičům říct, pokud to ti je zcela zdravé, tak do té školy pošlete, pokud začne být nachlazené, radši nechci doma třeba dříve, zatímco říbys dříve říkali, jeden dva dny tam zkusíme s tou školou uvidíme, třeba to nic nebude, tak tady naopak trošku větší opatrnost. To znamená, opravdu té školy ano, pokud to jen trochu jde, ale ta opatrnost trošku větší, než prostě je Ale myslím si, že. Problém s prázdnin, s koronarovirem spíš bude teda menší, bude ustupovat. Nevíme, co bude potom po prázdninách, ale to neví nikdo. Ale poněkud vyšší riziko ostatní infekcí tam pochopitelně je. Ale myslím si, že obecně ty letní měsíce, nebo takové ty měsíce, kdy je teplo, květen, červen, těch infekcí bývá obecně méně.
1: Rozumím tomu. V případě, že jsem rodič a pošlu své dítě do školy, mám potom nějak upravit jeho kontakt s prarodiči?
2: To je dobrá otázka. Opravdu, je, skupinou ohroženou jsou mm, lidé starší, kteří na jednu stranu potřebují kontakt, na druhou stranu jsou ohrožení. E, problém ještě jeden ten, že toto onemocnění COVID-19 u dětí, pokud děti onemocní, tak ty příznaky ne, že můžou být nízké, oni nemusí být opravdu žádné, to znamená prostě pokud e, ty děti mají prarodiče, tam bych možná počkal s tím kontaktem s těmi prarodiči a zvlášť pokud to prarodiče v ohrožených skupinách, to znamená jsou starší než 70 let a hlavně mají nějaké závažné chronické onemocnění, vysoký krvní tlak, nějaké plicní onemocnění, obezitu a podobně, tak tam možná bych ten kontakt snížil optimálně. Třeba pokud ty pravíči mají nějakou zahradu, tak se s nimi vidět venku, ne vevnitř někde v místnosti, anebo prostě počkat, pokud to jiným způsobem nejde. Čili tam je opatrnost na místě.
1: Pane primáři, máte nějaké doporučení pro, děči, pro děti a hlavně tedy pro jejich rodiče na prázdniny, jak to bude, pokud tedy třeba budou letní tábory, my o tom budeme mluvit s dalšími hosty v dopolední s Proglasem, tak pokud se ty letní tábory uskuteční, po, poslat tam své děti?
2: Já si myslím, no, jako není to jednoduché na to samozřejmě odpovědět, ale podle mých zkušeností, pokud jsou to, jak už jsem říkal, pokud jsou to děti zdravé a pokud jsou to tábory, kdy kdo těch pobytů by mělo být venku, což by ty tábory měly být, tak tam bych se toho nebál. To znamená, mám tě zdravé, e, prostě to tábor, ideální tábory ve stanech, kde ideální tábory, kde není třeba tolik dětí pohromadě, menší skupiny, pokud to legislativně bude povolené a vypadá to, že ano, tak si myslím, že by děti na ten tábor jet mohli. Musím říct, že naše epidemiologové jsou spíš přísnější. To znamená, pokud oni to povolí, tak je to trošku záruka toho, že opravdu ta bezpečnost tam zaručená je. Jsme státě prostě ty, ten přístup je opatrnější, což je asi v pořádku, ale myslím si, že tábory by si děti užít mohly, zvlášť, aby byly co nejvíce venku.
1: Může být, teď se zeptám z pohledu laika, může být výhodou letních táborů to, že tam jde o uzavřenou homogénní skupinu dětí, která tam je spolu třeba 14 dní a, a nikdo se do ní nedostává zve, zvenku nový. Může toto být výhodou třeba a také důvodem pro nějaké snížení těch opatření na táborech?
2: Já si myslím, že ano. Optimální jsou třeba tábory, jsou to třeba ty skautské tábory. Ty skauti se vidí třeba už prostě během toho roku a znají se a jsou mezi sebou. To znamená, tam asi ta promožnost buď není, nebo naopak už by nějaká byla. Myslím si, že nějaké preventivní vyšetřování asi nutné nebude. Ale pokud jsou to menší skupiny, víceméně izolované, tam opravdu si myslím, že to riziko se dále snižuje, takže píše to krok proto, aby se ty rodiče nebáli těm dětem ty prázdný zpříjemnit.
1: Rozumím, tak to bylo téma letních táborů a omezení, která s nimi přicházejí. Moje poslední otázka: Jak podle vás, jako pediatra, dopadá ta současná situace na děti? Jak jim můžeme pomoci ji zvládnout? A nebo ji zvládají dobře?
2: Pokud se týká takového odborného hlediska, my za posledních šest týdnů, kdy ta situace také více a více se prostě sledovala, tak jsme vyšetřovali všechny děti, které prostě přišli na nemocnice byli na vyšetření koronaviru vyšetřeny a zachytili jsme pouze jedno dítě, které bylo pozitivní a to bylo dítě, které bylo v nemocnici přijato ještě s úplně jinými problémy, než s nějakými respiračními. To znamená, ten koronavirus u dítěte může být, Naštěstí způsobuje onemocnění mírné, nebo dokonce i nemusí být prostě ty klinické příznaky žádné. To znamená, pro tu dětskou populaci si myslím, že tady ta je potřeba na místě opatrnost, ale nějaké vysoké riziko není. Opravdu je potřeba chránit skupiny těch zásadně nemocných pacientů a hlavně potom těch pravodičů, těch starých lidí, tam je potřeba se individuálně domluvit, ale. Pro pediatrii, naštěstí teda, jako tento virus, jako typ onemocnění spíš ty průběhy jsou lehké.
1: Říká René Hrdlička, primář dětského oddělení nemocnice Kolín. Díky moc za váš čas pro vysílání proglasu. Těším se někdy naslyšenou.
2: Já taky moc děkuji. Naslyšenou.
1: A já v této souvislosti ještě doplním, že Ekumenická rada církví vyzývá farnosti, sbory a obce svých členských církví, aby se v úterý 12. května tedy dnes v poledne zvukem zvonu připojili k připomínce Mezinárodního dne zdravotních sester. Mezinárodní den sester se na celém světě v tento den každý rok připomíná u příležitosti výročí narozenin Florence Nightingaleové, anglické ošetřovatelky a průkopnice vzdělávání zdravotních sester. V letošním roce máme takto mimořádnou možnost vyjádřit svou vděčnost sestrám, ale i dalším zdravotníkům a zdravotnicím, kteří v trvající epidemii COVID-19 stojí v první linii. Ekumenická rada církví se tak připojuje k výzvě Ministerstva zdravotnictví a kromě zvuku zvonů vyzývá všechny lidi dobré vůle i k tiché vzpomínce či modlitbě za všechny zdravotníky.
0: Dopoledne s proglasem
1: Posloucháte dopoledne s proglasem. Jeho dalším hostem je teď Marie Oujescká, ředitelka Národního centra pro rodinu a místopředsedkyně rodinného svazu České republiky. Dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne.
1: Paní Oujescká, vy už řadu let organizujete týden pro rodinu. Co je to za akci?
0: Ano, tedy ne já, ale rodinný svaz. My jsme se před asi 11 lety s centry pro rodinu dohodli, že kolem 15. května, což je Mezinárodní den rodiny, vyhlášený OSN v roce 1993, uspořádáme týden pro rodinu, to je týden aktivit, které se vždycky budou vztahovat k nějakému tématu. Třeba letošní rok mělo být vyzviženo téma možnosti prevence rozpadu rodiny, rozpadu manželství, Doufáme, že příští rok tento týden uskutečníme.
1: Rozumím tomu. Vy jste tedy ten, to jednotné číslo Týden pro rodinu změnili operativně na číslo množné a stali se z toho tedy Týdny pro rodinu 2020. Ano. E, jako, ano, jakou budou mít podobu? Už,
0: naplánovaný, už Týden pro rodinu máme sociální webovou stránku www.týdenprorodinu.cz a e, protože přišla e, karanténa, tak jsme obrátně přesunuli letošní ročník na příští rok a vyhlásili jsme týdny pro rodinu, kde na stránce svazu, webové stránce rodinného svazu, webovérodinnysvaz.cz dáváme nabídku všech členských center pro rodinu, to většinou centra v diecezích anebo v, o, o, v děkanátech Olomoucké lomoucké kde nabízíme vlastně online nabídku, poradenství, vzdělávání nejrůznějších aktivit pro rodinu, každý se tam může v tom nějak najít, ale to tež potom na Facebooku Rodinného svazu, tam ty aktivity více přibližujeme.
1: Rozumím tomu, patří do této skupiny programů také aktivita dopis pro, babička, dopis pro babičku, Dopis pro dědečka?
0: Ano, přesně tak, ano. Tato aktivita je součástí, je to zase nabídka Národního centra pro rodinu jako členského centra a může se tady té aktivity vlastně chopit úplně každá rodina, která napíše, nakreslí nějaký dopis pro skutečného seniora, který potom může buď dát sousedovi nebo, nebo odnes třeba do domova pro seniory, do domova pečovatelskou službou. Je to myšleno pro spíš děti mladšího školního věku, kde se ještě hodí, aby oslovovali neznámého člověka babičkou nebo dědečkem.
1: Pokud se nepletu, tak do rodinného svazu spadají právě také centra pro rodinu. Jak centra pro rodinu pracovali v té době, v té uplynulé době koronavirové pandemie? Protože o nich se ví, že pracují aktivně s rodinami v jednotlivých městech, vytváří programy pravidelné. Jak se změnila jejich činnost teď během té pandemie? Dá se to říct?
0: No určitě se to dá, že většinou centra, když se třeba ještě na menších městech, tak se zapojila do nějaké pomoci, i fyzické, na tom daném místě, ale potom se snažila právě tu svoji té své klientele nabídnout věci online, tak jak to umožňují hygienická nařízení. A my jsme pochopili, že to má jako Kladní přínos v tom, že ta centra už mohou potom nabízet celou republikově tyto služby. Máme na mysli hlavně poradenství a, a různé online aktivity pro rodiny anebo i vzdělávací aktivity. Třeba teď proběhl zřejmě velmi úspěšný cyklus manželských večerů online nebo příprava na manželský, to se pořádají z Plzně. ještě Je možné se do 15. května přihlásit.
1: Dá se tedy říct, že tyto online programy mohly být částečnou budoucností Center pro rodinu?
0: To si nemyslím, protože vždycky je velmi významný ten osobní kontakt. To osobní seznamování se rodina vzájem které má velký význam nejenom jako jakési trávení volného času, ale i to, že pozorují rodinu, která se té aktivity se mnou účastní, pozorují její starosti a radosti a přitom, jak říká zkušenost, tak se třeba už řeší mnohé konflikty, které ani nebyly nějakým způsobem zmiňovány.
1: Moje poslední otázka. Vy Pokud byste měla nyní vzkázat něco rodinám v této době, co by to bylo?
0: No, my jako Národní centrum a rodiny s jsme vzkazovali spíš politikům. A skazovali jsme jim to, že rodina se teď ukázala opět jako naprosto nenahraditelná instituce společenská, protože rodiny, že ho výchovnou a vzdělávací hlavně funkci školy do jisté míry nebo se starají o seniory. A tato rodina by měla být, na ní by mělo být pamatováno hlavně takovými opatřeními, která posilují stabilitu rodiny, to je to vzdělávání v partnerských manželských kompetencích a mělo by taky společnost oceňovat to, co rodina dělá, jaké stabilní prostředí vytváří. A to k tomu musí také posloužit to, že se přehodnotí ta vysoká zaměstnanost matek dětí, které ještě potřebují hodně rodičovskou péči.
1: Tak v tom případě jsme
0: vydali no. jako takové prohlášení a nebo se můžou posluchači účastnit na Facebooku uvažování o tom, jestli náhodou to očer, které bylo mnoho diskutováno, kolik procent zdejního vyměřovacího základu dostanou, tak jestli náhodou se to nedalo vyměnit za normální záběžící běžící pracovní poměr, kdyby ten zaměstnavatel umožnil rodiči, který má děti do těch třinácti let, že by třeba pracoval na zkrácený úvazek, ale dostával plnou finanční odměnu. Takže my spíš oslovujeme politiky a rodinám určitě můžu skázat to, aby tady tyto věci, které jsme třeba navrhovali, aby potom podporovali těch politiků, se kterými se osobně znají.
1: Dobrá v tom případě, v návaznosti na vaši odpověď, to nebyla moje poslední otázka. Zajímá mě, jaká je reakce těch oslovených politiků, politických stran, institucí, na které jste se zaměřili?
0: No, odepsalo nám pár politiků, ale to vždycky píší ti, kteří s námi souhlasí. Takže máme radost z toho, že... že... Někteří si toho vůbec všimli a kvitovali to, ale také současně vnímáme, že bez té aktivizace rodin samotných, že oni sami budou psát, Těm svým poslancům, že mají zájem o takové věci, tak bez toho to nepůjde, protože politici jsou neustále jenom soustředění na tu oblast výkonu, na tu oblast výdělků a mají prostě svůj, svůj způsob uvažování a pokud sami rodiny nezasáhnou, abych tak řekla, tak oni se tady z těchto zaběhlých kolejí nedostanou.
1: Dobrá, v tom případě, čím to je, že rodiny sami nezasahují, nepíšou třeba tak, jak říkáte?
0: To je velmi zajímavá otázka. Je takový až kliše, že se odvoláváme na 40 let komunismu, ale myslím si, že, že to určitě jako roli hrálo, protože v zahraničí fungují rodinné svazy, které ve většině případů vznikaly právě v 50. letech. A rodiny byly už vlastně s tím náskokem skoro 40 let zvyklé, že si o svoje potřeby musí říkat což u nás vlastně není. My se spolehneme na nějakou politickou stranu, která třeba řekne, že jde o rodinu a už vůbec ale se nezajímáme o to, o jakou rodinu jim jde, jakým způsobem vlastně se o rodinu zajímá, jestli si rodičů váží a nebo jestli jsou to nějaký chudáci, kterým jenom dají nějaký peníze. Takže toto si myslím, že je velmi potřeba tady v tomto se kultivovat. Mám rodinu a mít takovýto to zdravý sebevědomí. Velice bolestně se to ukazuje na ženách na rodičovské dovolené, kterým rapidně klesá sebevědomí. Ale abychom si opravdu toho vážili, že jsem matka, jsem otec, jsem babička, jsem dědeček a že prostě ta moje... Práce v rodině, že to není jako nějaká sféra mého soukromého vyžití a že to prostě mám ráda a tak dále, že musíme vždycky myslet na tu nejmladší generaci, která pak už se na to takhle vůbec nedívá. A to si myslím, že je velmi nebezpečné v dnešní době, že mladí lidé touží a určitě oprávněně po seberealizaci, po osobnostním rozvoji a jestliže jim doma neřeknou, anebo to neslyší třeba od politiků, nebo učitelů, nebo prostě od, od nějakých autorit. Že to, že budou investovat do rodiny, je něco úžasného a že, že je to samotný, je rozvinný a že ta společnost hlavně na to čeká, že tady tohleto se bude dít, tak si myslím, že to s náma nebude vypadat dobře.
1: Tak to byly názory Marie Oujescké, místopředsedkyně rodinného svazu České republiky a taky ředitelky Národního centra pro rodinu. Trochu jsme odbočili z toho dnešního tématu, ale myslím, že to nevadí. Paní Ouestská. díky moc za váš čas a těším se někdy na slyšenou.
0: Jaký je to se hezky, hezky
1: Šili roušky, organizovali nákupy pro seniory, vytvářeli krizová centra a obecně pomáhali téměř všude, kde to akutní situace koronavirové pandemie vyžadovala. Řeč je v tuto chvíli o českých skautech a skautkách. Ti se ale současně se svojí pomocí veřejnosti stihli vinovat také sami sobě a snaží se pokračovat ve výchovné činnosti i v době, kdy nemohou pracovat v tradičním formátu, na který jsou zvyklí, tedy setkávat se na družinových schůzkách, vyrážet společně na výpravy do přírody nebo kolektivně prožívat jiná dobrodružství. Skauti po celé republice se pustili do přípravy celé řady programů, prostřednictvím kterých mladším i starším dětem a jejich rodičům nabídli zajímavé aktivity pro chvíle strávené doma. Během pouhých dvou týdnů vytvořili skauti také aplikaci Virtuální klubovna, díky které se mohou celé oddíly scházet i v době koronavirové krize. Nejen o virtuální klubovně, ale taky o plánovaném návratu k běžné činnosti teď budu mluvit s Barborou Trojak, tiskovou mluvčí junáka českého skauta, který je největší tuzemskou organizací združující skauty a skautky. S Barborou jsme oba skauti a tak jsme se domluvili na tykání. Báro, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
1: Ta první, ta první otázka se nabízí. Co si představit pod názvem virtuální klubovna?
3: Virtuální klubovna je online prostor, kde se můžou scházet scouti a scoutky na schůzce, která je online, která je na internetu, která je bohužel v dnešní době na dálku. A je to prostor, kde si můžou prožít tak jako v normální klubovně část scoutského programu, A a to bezpečí svého domova.
1: Jak na tu virtuální klubovnu reagují skaučtí vedoucí a jak ji zatím využívají?
3: Ta spětná vazba je velmi dobrá, přestože nemáme zase tak mno, moc nástrojů na to, jak ji sbírat, ale určitě na to reagují velmi dobře, a jak scouti tady, tak scouti ve světě. a, a těch vy, vět, vyrobených, vytvořených virtuálních kluboven a jednotlivých oddílů nebo jednotlivých předisek a už je teďka dost přes stovku a, a čím víc se o, samozřejmě o klubovně mluví, tak tím víc přibývají a tím větší je ta odezva od těch oddílů.
1: Tak to je odezva od oddílů od skaucích vedoucí a také ze světa. Jak ale na virtuální klubovnu reagují děti a jejich rodiče? Nevnímají ji někdy třeba jako další čas, který dítě stráví před obrazovkou mobilu nebo počítače?
3: To je samozřejmě velmi různé. Tam část rodičů může mít tu výtku a je to pochopitelné, protože děti teď mají těch online úkolů hodně. Část rodičů s námi třeba zase tak moc nekomunikuje a třeba jsou někde na chalupě nebo někde na venkově, takže je to pro ně složitější vůbec udržovat tenhle ten kontakt na dálku. No a část rodičů je samozřejmě ráda, že, že a samozřejmě i ty děti jsou rádi, že můžou udržovat kontakt s kamarády, protože přece jenom ve skoutu se říká, že ten oddíl nebo ta družina je taková druhá rodina, a pro ty děti je hodně důležité udržovat si vztah a kontakt i na dálku. Takže zpětné vazby jsou různé, ale zároveň potřeba říct, že ta aplikace a obecně ten scouting na dálku nefunguje jenom tak, že se scházíme někde v online prostoru, ale velmi často kluci a holky dostávají od svých vedoucích různé výzvy, které si můžou plnit sami doma anebo třeba i venku, když jsou na procházce ať už se to týká přírody třeba nebo historie a podobně. A, takže ne všechno probíhá online na internetu.
1: Hmm, kde se ten nápad virtuální klubovny zrodil? Pochází od spodu, tedy od členů organizace nebo vzešel od vedení Junáka?
3: Pochází zcela od spodu jsou za ním dva skauti Lukáš Haraga a Ondřej Běnek z Ostravy a, a ti se normálně věnují vývoji trošku jiného softwareu pro skauty a skautky. Ten se jmenuje Scout Upka. A je to aplikace převážně pro vedoucí, kterým pomáhá s různými administrativními úkony v rámci scoutingu. Umí třeba zapisovat docházku dětí nebo synchronizovat rodičům kalendář vlastně s těmi scoutskými akcemi. No a ti dva ve chvíli, kdy viděli, že tahletá scout teď nebude mít zase tak velké využití, tak se vrhli právě na virtuální klubový. A jejich motivace tím, že jsou oba vedoucí, tak byla i umocněná tím, že sami dobře vědí, že ne všechny online nástroje jsou schopné podporovat dostatečně ten skautský program, tak jak my ho máme. Když dám třeba příklad, tak, si, tak je to šifrování. My velmi často a rádi luštíme šifry, ale když si voláte s ostatními kluky a holkami na Skypeu a dáte si společnou šifru, tak vlastně ten, kdo ji vyluští první, prozradí správné řešení všem ostatním. Tak tohle byla jedna z těch situací, které oni se rozhodli řešit v rámci virtuální klubovny.
1: Úplně tomu, roz... Úplně tomu rozumím. Poslední otázka k virtuální klubovně. Bude mít své místo ve skautské činnosti i po konci koronavirové krize?
3: To se uvidí. My se zcela jistě raději setkáváme s očí do očí, ale uvidíme, myslím si, že třeba pro vzdělávací akce, kterých máme hodně, nebo podobné věci, by se dala využít.
1: S Barbarou Trojak, tiskovou mluvčí junáka českého skauta, teď mluvíme v dopoledním vysílání proglasu. Já jsem už v úvodu zmínil, že skauti a skautky se napříč republikou mohutně zapojili do pomoci během koronavirové krize. O mnohých způsobech jsme konec konců mluvili už dřív také na proglasu. Čím to, že skauti a skautky jsou schopní se tak rychle zmobilizovat a pomáhat přesně s tím a tam, co a kde je potřeba?
3: Tak myslím, že jednak je to ten vnitřní imperativ, který máme a který v nás ta skaučká výchova buduje a to, to že chceme být připravení pomáhat vlasti a blížním, pomáhat všude tam, kde je to potřeba a zároveň jsme zvyklí se dobře organizovat, jsme zvyklí se efektivně zorganizovat a rychle, takže většinou ta naše reakce není, není nějak opožděná a naopak se do té akce vrháme, vrháme rychle. Uh, no a v zásadě je to opravdu, opravdu vrchol toho, co, co scout může udělat uh, ve chvíli, kdy ho formuje scoutská výchova, uh, tak dělat svět lepší, to je právě to, k čemu vede, takže to je pro nás v zásadě uh, to, co je normální, to, co je, uh, to, co je tím cílem scoutingu.
1: Já se samozřejmě v návaznosti na tu předchozí otázku nemůžu nezeptat. Ukázala tato krize naopak nějaké slabé místo skautské výchovy? Něco, na co jako skauti nejsme připraveni, co neumíme? Přinese to do celé skautské činnosti třeba nová témata?
3: Mm-hmm. No, nenapadá mě nic v oblasti té služby, tam to opravdu fungovalo výborně. Myslím si, že jsme čekali, že bude víc probíhat ten scouting na tam to rozhodně nebylo ve všech oddílech a určitě na všechny oddíly tohleto, dejme tomu, zvládli nebo tohleto výzvu vůbec podstoupili. Ale je to, to je samozřejmě dáno vel, velkou spoustou faktorů. Část těch vedoucích jsou studenti, oni toho měli hodně. Jak jsem říkala, i ta odezva od těch rodičů nebyla vždycky úplně aktivní. Ale tam si myslíme, že bychom vlastně mohli zafungovat lépe.
1: Rozumím tomu. Mám s tím sám zkušenosti. Uvolňování opatření je tématem těchto dnů. K návratu, ke své činnosti se postupně chystají právě taky skautské oddíly napříč republikou. Jak to bude vypadat?
3: Tak rozhodnutí, jestli se pustit do té omezené činnosti je na středisku, není to tedy na ústředí skautské organizace. A vzhledem k tomu, že v těch pravidlech, které vláda vydává, tak není ta skautská činnost úplně výslovně ošetřená, Tak my vycházíme z obecných pravidel pro všechny a z pravidel pro související oblasti. A jednoznačně nevolíme nejstnaší cestu, ale snažíme se to nastavit tak, jak od začátku jsme to dělali prostě. Všichni chceme zpomalit šíření té epidemie, chceme být ohledu plný vůči okolí. Takže v současnosti je možné dělat družinové schůzky nebo výpravy. Učestnit jich může ale jenom do 15 lidí, musí tam být jeden dospělý. Všichni musí mít roušky a během celého programu musí, musí dodržovat doumotrvé rozestupy. A na začátku se také odezdává čestné prohlášení a dezinfikují se ruce. No a co se týče větších akcí, tak tam jsou povolené převážně pro dospělé a, a naše dospívající, kterým říkáváme roveři, roveři a ranger, my je 15+. Plus, a ti můžou dělat akce až do 100 účastníků, a, ale neměli by na té akce přespávat, jde tedy o, jenom o jednodenní akce. Není tam společné jídlo a nedoporučujeme, aby šlo o setkání lidí z různých koutů republiky, což je poměrně logické.
1: Ty jsi teď popsala ty poměrně přísné podmínky, mě tam zaujaly třeba ty dvoumetrové rozestupy mezi dětmi, právě když už jsem si to studoval dopředu, tak nezajistí ty podmínky to, že vlastně žádné akce realizované nebudou?
3: To si nemyslím, my máme odezvu zhruba od třetiny od dílů středisek, že se do toho pustí i s těmito přísnými pravidly, Uh, vzhledem k tomu, že doporučujeme, aby ty schůzky a výpravy probíhaly venku, uh, tak si myslím, že ty dvoumetrové rozestupy se dají zvládnout, ale určitě ne, uh, nebo určitě je potřeba zvážit s jakou věkovou skupinou. Třeba vlčata a světlušky, uh, ti nej, nebo ti naši nejmladší benělníci, s těmi může být uh, náročnější nastavit pravidla než s scouty a scoutkami. Takže to je na zvážení toho střediska oddílů vedoucího, jestli jsou tohle tohleto dodržovat.
1: Říká Barbara Trojak, mluvčí junáka českého skauta, největší české organizace združující skauty a skautky. Byla v uplynulých minutách před posledním host, předposledním hostem, a se, dopoledního vysílání proglasu. Báro, díky za tvůj čas a těším se někdy na slyšenou.
3: Díky, Dežké dopoledne. Dopoledne s proglasem.
1: Stále posloucháte dopoledne s proglasem. Návrat do škol. Zatím pro žáky devátých tříd a maturanty se odehrává za závazných pravidel, které se týkají počtu žáků, nošení roušek, vymezení bezpečné vzdálenosti, předkládání čestného prohlášení a dalších provozních detailů. Jak to bude vypadat v běžné praxi a jak to stíží výuku? Hostem Dopoledne s proglasem je teď ředitel asociace ředitelů církevních škol České republiky Jiří Vojáček z Hradce Králové. Vede také tamnější biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a základní školu a mateřskou školu Jana Pavla II. Pane řediteli, děkujeme, že jste přijal naše pozvání k rozhovoru. Dobré dopoledne.
4: Hezké dopoledne přeji, také.
1: Tak včera se k vám začaly postupně vracet letošní maturanti a žáci devátých tříd. Jaké bylo přivítání?
4: Tak já myslím, že to bylo hrozně příjemný, že jsme konečně ty děti znova viděli. Já jsem se snažil je taky navštívit a aspoň jako z očí do očí je potkat a zjistit, jak je, jaké jsou náladě. A musím říct, že ty maturanti, s kterými jsem mluvil, takže bylo cítit, že, že jsou rádi, že můžou zase přijít do školy. Byť je to takový jako paradoxní, že většinou se děti do školy netěší, ale tentokrát to bylo jednoznačné. Mm. No a co se děti dětí z devátých tříd, tak tam mě překvapilo, překvapila taková věc, jak veliký je zájem o to, řekněme, studování směrem k přijímacím zkouškám, protože Vlastně úplně máme jednu devátou třídu a úplně všechny děti z té deváté třídy myslím, že asi na tři výjimky řekli, že by chtěli prostě chodit do školy a studovat aspoň, aspoň ty předměty, které budou potřebovat k těm, k těm přijímacím zkouškám.
1: Pojďme ještě k těm maturantům. Pro ně je ta situace jistě velmi složitá. Vy věříte, že se dostatečně dokázali připravit nejen na maturitní, ale i na přijímací zkoušky?
4: Tak ty maturanti budou, budou muset letos opravdu osvědčit to, že, že začínají být dospělí a že začínají být schopni se jako sami řídit, že Že budou muset dosvědčit, že, že opravdu to mají v hlavě srovnaný, co chtějí s tím svým životem a v tom směru to pro ně bude jako obtížnější. Na druhou stranu můžeme říct, že to je přesně ta zkouška dospělosti, jo.
1: Tak tak přesně to jsem chtěl poznamenat, je to možná zkouška dospělosti, možná víc než v který jiný rok. Pane řediteli, 25. května se do škol začnou vracet také někteří žáci prvního stupně. Za jakých podmínek?
4: Tak ty podmínky nám stanovilo ministerstvo. Jedná se o to, že bude moct do každé třídy přijít maximálně 15 dětí. Ona to vlastně ani nebude třída, ona to bude skupina. S tím, že bude nadále převažovat ta distanční výuka, takže nejspíš dokonce ani v té skupině, jak to tak vypadá, tak personálně my to nebudeme schopni obsadit tak, že by, že by tam jako v vozovkách vyučovala ta jejich třídní učitelka nebo jejich třídní učitel ale vlastně nejspíš to bude zajištěno nějakým jiným pedagogem, nejčastěji třeba vychovatelem ze školní družiny nebo asistentem a paralelně s tím poběží vlastně distanční výuka. Já mám prozatím takový udělaný průzkum mezi těmi dětmi z prvního stupně a jejich rodiči a vypadá to, že o tenhle ten způsob vzdělávání nebo výuky bude mít zájem přibližně polovina dětí.
1: Já jsem se díval na ty pokyny, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví. Tady proto, pardon, Ministerstvo školství. Tady pro ten návrat do škol. Jenom například manuál pro, tedy, pro ten první stupeň má 11 stran a když jsem si četl některé ty podmínky, tak se mi zdály až absurdní. Jen pro posluchače třeba uvedu, tak například před školou musí děti dodržovat odstupy dva metry v souladu s krizovými opatřeními. Mají se organizovat před školou zhromáždění žáků už tak, jak budou potom společně ve třídách. Při přesunech mezi třídami je opět nutné dodržovat ty dvoumetrové rozestupy. V potom jsou speciální opatření. To, proč to říkám, je moje otázka. Myslíte si, že to vůbec je v této věkové skupině možné dodržet, protože možná si řada lidí představí, že ty malé děti, především třeba dívky, hned jak se uvidí, tak si skočí kolem krku, budou se chtít přivítat ten fyzik Fyzický kontakt jim chybí. Je to možné dodržet?
4: No tak já to beru tak, že, že ten manuál je jakýsi ideál, jo. A k tomu ideálu my se můžeme jako nějak, řekněme, přiblížit. Určitě asi nedokážeme úplně všechny ty věci naplnit dokonale. a zcela typicky to nařízení, jak se mají chovat děti před školou, tak to, to asi jako vůbec nebudeme schopni zajistit, že jo. A e, také třeba některé věci, které se týkají toho režimu ve školní jídelně, tak my máme te, tu školní jídelnu uspořádanou tak, že tomu nebudeme moci dostat, takže my jako třeba provoz školní jídelny vůbec, vůbec nebudeme začínat kvůli tomu, protože ty podmínky nejsme schopni splnit.
1: Rozumím tomu. Pevnou součástí církevního školství jsou také pravidelné bohoslužby nebo výuka náboženství. Jak to bude s nimi?
4: No tak nejspíš, my, my to máme tak, že školním mši svatou mýváme jednou v týdnu někdy před vyučováním a tenhle format si myslím, že bude možný naplnit, že to asi nebude problém, protože na, obecně na bohoslužby nyní může chodit sto, sto lidí, takže to, to si myslím, že budeme moct jako normálně fungovat s tím, že výuka náboženství je výuka pro nás jako každá jiná, takže Tam budou platit stejné podmínky, jako kdyby se děti třeba učili češtinu nebo matematiku. Takže to tam jako asi v tom nevidím žádný problém.
1: Moje poslední otázka. Vy vedete asociaci ředitelů církevních škol České republiky. Když zhodnotíte připravenost církevních škol oproti normálním školám na ten krizový stav na dálkovou výuku, která probíhala v minulých měsících, jsou tam rozdíly?
4: Já si myslím, že... Církevní školy mají přibližně stejné neduhy a stejné radosti, jako mají běžné veřejné školy. Takže občas se stává, že některá škola je prostě připravená na tuhle situaci lépe, protože třeba jsou řekněme technologicky napřed, protože v tom byl jako velký rozdíl, jak začít tu distanční výuku. Jak, jaký je vlastně řekněme technologické zázemí té které školy do jaké míry jsou schopni používat online nástroje a podobně a u těch církevních škol našich je to dost podobné jako, jako u veřejných škol bych typoval já nemám žádný signál že by jsme byli jako nějak výrazně napřed nebo naopak že bychom nějak výrazně zaostávali to je prostě jako, jako dost
1: běžný Takto to jsou poslední slova dnešního posledního hosta pořadu dopoledne s proglasem bílým, bílým. Ředitel Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína a základní a materské školy Jana Pavla II. Jiří Vojáček, také vedoucí asociace ředitelů církevních škol České republiky. Pane řediteli, děkujeme do Hradce Králové za odpovědi a budeme vám Já držet děkuju. palce.
4: Děkuji a přeji krásný
1: den. Mějte se hezky. Na A to je konec dnešního vysílání pořadu Dopoledne s proglasem. Hodina aktuálních informací, nápadů, rad a setkání tady bude zase zítra. Pozveme vás třeba k iniciativě Květinový květen, nebo se zeptáme na Českém statistickém úřadu, kde Češi nejčastěji vyhledávají informace o zdraví. I za kolegy, kteří už nyní vysílání připravují se s vámi těším naslyšenou.
0: Dopoledne s proglasem